0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天要一起来看今天晨祷的主题是线上真实的敬拜。线上真实的敬拜，我们要默想的经文在诗篇第五十篇第七到二十三节。我们一起来祷告，主说我们谢谢你，透过你的话语。你提醒我们，你所喜悦的献祭，所喜悦的敬拜是什么？主，我们祷告求主，让我们在你的话语里面，更多的认识你的心，调整我们的心，调整我们的行为，能够来让你得着喜悦。我们赞美你，求主带领我们。以下的时间，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，今天我们要默想的经文在诗篇第五十篇第七到二十三节。我的名呢、啊，你们当听我的话。以色列啊，我要劝诫你。我是神，是你的神。我并不因你的祭物责备你，你的燔祭藏在我面前。我不从你家中取公牛，也不从你圈内取山羊，因为树林中的百兽是我的，千山上的深处也是我的，山上的飞鸟我都知道，野地的走兽也都归我。我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。我岂吃公牛的肉呢？我岂喝山羊的血呢？你们要以感谢为祭献与神，又要向至高者还你的愿，并要在患难之日求告我，我必搭救你。你也要荣耀我。但神对二人说：“你怎敢传说我的律例，口中提我的约呢？其实你恨恶管教，将我的言语丢在背后。你见了道贼，就乐意与他们同伙。”又与行奸淫的人一同有份，你可任说恶言，你舌编造鬼诈，你做着毁谤你的兄弟，残毁你亲母的儿子。你行了这些事，我还闭口不言。你想我恰和你一样？其实我要责备你，将这些事摆在你眼前。你们忘记神的，要思想这事，免得我把你们撕碎，无人搭救。凡以感谢为祭献上的，便是荣耀我。那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。这是一个对每一个信耶稣的人、每一个敬拜服事神的人非常非常重要的一个提醒的诗篇。今天主题是献上真实的敬拜，献上真实的敬拜。这首诗的这个诗篇上面的标题是写亚萨的诗篇、哦这个是亚萨诗篇，按照诗篇的顺序排列的第一首。亚萨他是大卫跟所罗门时代伟大的歌手跟音乐家，在历代志上十五章第十七节还有十九节说：“于是利未人派约尔的儿子西曼和他弟兄中比利家的儿子亚萨。”十九节说：“这样派歌唱的西曼亚萨以探敲铜钹，大发声响。”事实上哦，这个地方的这个。歌手音乐家亚萨，他其实不只是歌手跟音乐家，而且他是一个领受启示性预言的一个先知性的服侍者。敬拜的人往往都会在敬拜中领受神的启示。我也常常在敬拜当中有神的一些启示。所以，历代至上第二十五章第一、第二节说：“大卫和众首领分派亚萨、西曼并耶杜顿的子孙弹琴、鼓瑟、敲拔。”唱歌，这个唱歌，它的和本挂号原文是说预言，说预言哦。他们供职的人人数记在下面。亚萨的儿子萨科、约瑟、尼坦雅、亚萨利拉都都归亚萨指教，尊王的旨意唱歌。你如果看英文版本哦，你会看到其实他不是挂号说预言哦，他是直接是写预言。这个英文版本里面说的《The Sons of》。亚撒，还有一堆这些人名 ，Who should prophesy with harps, string instruments, and symbols？ 这在讲什么呢？这些人，他们应该 prophesy with， 他们应该用这一些乐器，用这一些歌唱的过程 prophesy， 也就是预言。他直接讲预言，不是唱歌挂预言哦。然后他后面第二节里面，他又讲到说，这些人 ，The sons of 亚撒 w e r e under the direction of 亚撒，也就是亚撒的子孙，在亚撒的子教带领之下。接下来他说 ，Who prophesied according to the order of the king？ 也就是 Who prophesied 是他们这些人是被国王指示要来发预言，不是来唱歌，是发预言哦。在比较接近原文的英文是这样子写。所以在这个诗篇里面，事实上它是一个启示性的一个诗篇，一个内容。诗篇五十篇作者他讲到，神要显现来审判世人，这是在第一到第六节讲的。然后第七到第十三节，他讲出来神要责备他的百姓，不是用真诚的心在献祭。然后十四、十五节，神就给出一个改正的指引。十六到二十一节，神就对这些不道德的行为具体的做出了责备。二十二、三节，神就提出要劝人以心灵跟诚实。来献祭、来敬拜神的一个指引，所以这是算是一个先知的诗篇。神用第一人称说话，先知领受之后，这个诗篇在传达神的预言、神的教训、神的应许。所以这个诗篇不是祈祷的诗，也不是赞美的诗，而是一个强烈警告。请注意啊、哦，强烈警告律法主义的训诲诗，提醒以色列人他们的信仰没有对神真实的爱跟顺服，他们没有。透过献祭，把他们的心跟祭物一起献给神。神责备了他们，只是很看重这些外在仪式的敬拜或献祭。所以神命令他们要用纯正的心来敬拜神。有时候我们会觉得说，我们应该是没有这样吧。但是其实我们或多或少，几乎每个基督徒可能都有过，甚至还持续在这种状态里。不过大部分的基督徒并没有持续这样的，大部分基督徒也都是真实心灵诚实在敬拜神的。不过，这是我们的提醒、哦、今天的线上真实的敬拜，我把它整理三个重点。第一个，神责备宗教仪式。四篇五十篇第七节前半段说：“我的名啊，你们当听我的话，以色列啊，我要劝戒你。”所以四篇一开始，神用一个重复强调他要讲的事情。神对他的百姓在说话，要开始劝戒他们。四篇五十篇第七节后半段说：“我是神，是你的神。”如果你的爸爸或妈妈，他们很认真的跟你说：“我是爸爸，我是你爸爸。”你听到这样的描述的时候，皮就要紧一点了，要好好的赶快认真听。神在提醒以色列人，他们有一个独特的地位，领受恩典的荣幸，他们也有责任要去做神要他们做的事情。所以神提醒他们：“我耶和华不只是一个神，而且我是以色列你们的神。”十篇五十篇八节说：“我并不因你的。”祭物责备你，你的燔祭藏在我面前。所以神并不是责备他的百姓献祭，因为神命令他们要做献祭的这些事情。但是呢，神他要他们在献祭这个仪式里面是有内心对神的信心，而产生一种顺从的行为，透过献祭给了神。他并没有兴趣有接受更多的这些动物的祭品。所以从第九节你可以看到。我不从你家中取公牛，也不从你圈内取山羊，这是对这些以色列百姓只看重外在仪式的一种谴责，因为他们有许多重复性的空洞的宗教仪式。有时候教会的弟兄姐妹会有一种态度，好像他服侍神，好像他奉献在教会里面，好像他就很重要，他有很多的功能，好像在一些重要的职分上面。教会应该要看重，应该要很需要它。所以会自我中心。我相信，包括神也包括我自己，我认为是这样、哦。如果你的生命态度不对，神不需要你在那个位置上服侍他。我的想法也是这样。如果你的生命态度不对，你不在那个角色上根本没关系，因为只是那个服侍项目就拿掉而已。我不是说你的服侍不重要，是你的心如果不在那个对的状态，你的服侍等于是没有服侍到神。所以最重要的服侍，是你用一个正确的心，在神面前献上给神。其实我自己在来到教会认识耶稣，我服侍的过程，我也曾经有不正确的态度，觉得自己有恩赐就骄傲自大、自我中心。你要知道，你越服侍，会越发现你能够参与教会的服侍，你能够实意奉献给神，是神给你恩典，不是你给神，不是你给教会恩典。所以，不管你献上的这种。敬拜献上的献祭，可能是你的时间、你的金钱、你的体力、你的恩赐、你的一切，你愿意献上给神。到底你在献祭的是什么？我们要提醒自己，神在这个地方对这些百姓的宗教仪式，提醒他们，透过好像这些百姓们好像已经有一个错误的认知，以为他们只要进行这些仪式，他们的罪就都可以被原谅，好像他们。犯了很多的罪，没有关系，赶快来买个赎罪券，赶快来告解，赶快来认罪悔改，好像就都被赦免，就没事。了。这一些以色列百姓，他们太注重这些外在仪式，而不是注重跟神的连结、跟神的关系。所以在旧约有许多的祭祀、许多的献祭，有时候会变成一种仪式性的、空洞的一个外在的宗教仪式。所以这些带来祭物的人，他可能忘了。要把这个罪转移给无辜受害的这个牲畜的原则，他们没有去认真的思考如何必须在死亡当中倾倒生命的血来做替代品。犹太律法他们的献祭是神的命定，而人把焦点摆在这些仪式，而不是在神的身上。所以这些人带着祭物来，但是呢，他们就以为这个仪式过了之后，他的罪就没事了，而不是在献祭的过程。认罪悔改，然后跟神交流。但是人如果只是把焦点放在仪式，而不是在神的身上，那么他的献祭神根本不看。也就是我们不管给神时间、体力、恩赐、金钱，任何的线上，如果我们不是焦点在跟神连接，而是好像我们做了这个，我们自己就觉得自己好像还不错，我们就只是在做仪式的。所以在新约开始。新约之下的信徒不用再用动物来提供出来当祭品，因为耶稣献祭之后，新约最伟大的祭司耶稣，他已经成为最完美的祭物了。不过呢，在新约之后，许多的基督徒有一些试探哦，什么试探？就是他们在灵性上重复的在做许多他觉得有做的事，而没有去做一件事，就是单纯真实的爱神敬拜神。什么意思呢？我稍微再解释多一点，大家应该更明白。就是有一些弟兄姐妹，他们看重仪式比跟神的关系更重要。有许多的基督徒会跟我说：“牧师，我有来主日聚会，我有在家里自己每个礼拜，甚至有时候每天都守圣餐，我遵守的十一奉献，我参与了各种的服饰。为什么我灵里面这么枯干？为什么我感觉不到神？为什么我听不到神对我说话？”当然有很多可能的原因了啊，我也没有说唯一原因是这样，但是有一个常见的原因是因为我们在做这一切线上好像牺牲或者献祭或者敬拜神，其实我们在做的不是跟神建立关系，而是跟你想要的目标建立关系。我举个例子来说好了，有些人在敬拜是在敬拜敬拜这件事，而不是在敬拜神，排到他服侍他才出现，在敬拜的时候很在意自己的歌声或者是技巧。然后非常拘泥那些很小的事，而忽略了跟神的关系、跟人的关系。所以有时候最容易让人骄傲的是，你是一个敬拜的族领，或者是你在某个服侍技巧上非常有恩赐的人，你非常非常在意，一定要这样，一定要那样，而没有在意跟神、跟人的关系。所以这样子的人常常会，你跟他一起服侍的时候，你会很焦虑的，因为不知道什么事，他又觉得过不去，又在有情绪，所以。有时候是这样，你为什么有这些服饰却又枯干或感觉不到神？有一个常见的原因，是因为我们在跟我们想要的目标建立关系，而那个目标不是神。我们想要让人家看到我们做的还不错，我们想要让人家知道我们很尽钱，我们想要让人家知道我们点点点，但是却不是我们想要让神知道我单纯想要让他开心。没有人知道没有关系，所以常常这样子心态的人。只有排到服饰才来聚会，或者有其他自己觉得重要的事情跟主日冲突，那就把主日聚会排掉了，就先放着。如果你是一年，可能真的有时候很不容易调掉，可能一次或两次，一年一次或两次，真的不得不一定要在主日去做这件事情，你就不是常产但是如果一年当中，你有一两个月都没有来亲近神，没有来主日，代表亲近神只是一个选项。不是你生命里面的优先。有的人是一年只来一两个月，有的人是一年只来一两次，可能像复活节啊、圣诞节，或者有人寿喜，或者有一个重要的日子才来。当然，你就要去思考：当我们嘴巴在说“我相信耶稣，我是基督徒”，但是我心里真的让神当神吗？如果你一整年只来一两次，或者是只来一两个月，或者是一年有一两个月在请假，事实上，你没有让神当你的优先。所以，神对他的百姓的期待是什么？神对他百姓是要期待他们要持续稳定，用信心来跟随神。有时候你会觉得哇，可是我很忙，我有很多事，或者是我点点点代表那些事比神在你生命中更优先。我只能说，这个就是你的选择跟优先哦。我们必须要非常认真、积极，避免进入一种情况，就是用宗教仪式来亲近神，这是法利赛人的罪。有一些基督徒也犯了这样的罪，用很多的血气。他们觉得他们已经服侍了神，他也有奉献啊，他也偶尔有来聚会啊，他也愿意看圣经啊。他们一直好像觉得自己有参与在教会，不过呢，他们只有做外在行为，不是内心真正的降服顺服神。他们觉得他们已经有服侍了、有祷告了、有奉献了、有做该做的义务了，但是只是在。他自己的行程里面，他觉得用他的方式，而不是用圣经教导的方式。所以诗篇五十篇九节说：“我不从你家中取公牛，也不从你圈内取山羊。”你如果看英文，他说 ：“I will not take a b a l l from your house。”他说：“你家连一只牛我都不会跟你要 ，nor goats， 包含那些山羊，一只我也不会跟你拿。”你看哦，如果你的态度不对，神宁可一个都不要。就是你如果态度不对，你在那个恩赐上的服侍，你在给神那个时间，你在奉献给神的钱，你在给神的任何的一切，神一个都不要。其实我的心态也是这样啊。如果一个人的态度不对，我真的觉得神真的不缺你献上给他的那个献祭，任何的东西。诗篇五十篇第十节说：“因为树林中的百兽是我的，千山上的深处也是我的。”事实上，基督教的神根本不需要人透过献祭给神他肉吃，仪式是让神很厌恶的。你知道，如果神饿了，他根本不需要告诉人，他不用拜托人来拜他，因为世界一切的东西都是属神的。如果你向神献祭的时候，不代表说你好像给了神他所没有的东西。不是因为神很需要你的服饰，不是因为神很需要你的金钱，不是因为神很需要你的恩赐，不是因为神很需要你的时间。传统的我们在信仰里面哦，当然我自己的经验是这样，就是我们烧香拜拜，好像从阳间烧了这些、拜了这些东西，过渡这些物资到了阴间给他们用、给他们吃。但基督教的信仰告诉我们，我们的献祭牺牲其实是神为了我们的祝福。不是神需要我们，是我们需要神，所以我们来献祭，是为了我们这些百姓，所以我们献祭的过程，神伟大的本质会尽到我们的生命，祝福我们。不是神需要我们透过这些献祭，他才能得到他的需要，完全不是。如果我们的内心不是真诚给神，我们外在一切的宗教仪式就没有任何的用处。所以会有很多人会纳闷，我做了这一切，为什么神没有回应我？但是。你没有发现，你的神并不是耶稣基督，而是献祭这个活动。所以，所有的这个记录，在献上之前，本来就都是属于神的，不是因为需要你献上才成为他的。是你献上的时候，你的心属于他的时候，你才从神得到你难以想象的祝福。神完全不需要，也不用透过人给他，他才能享受这一切。但是，人如果没有在献祭里面，我们真心降服于神，我们的献祭。就没有进到神的心里。当你的献祭进到神的心里，神的心就会进到你的心里，而你就会有神的本质、神的恩高、神的祝福、神的能力。我要再讲一次，不要误会我，不要觉得说好像我觉得你的服事、你的献祭、你的牺牲都不重要，非常重要。而是你在做这些敬拜、在献祭的时候，带着心灵跟诚实，才能够让你所献上的。让神喜悦，而神的心也会进到你的心里，因为他早就为你献祭了。耶稣基督献的祭比你献的更伟大，他是为你献祭，死在十字架上，他是真心完全降服在神面前献上自己。有时候我们就要去思考，我们的献祭是否像耶稣一样这么的纯全，只是为了。天赋要他做的使命，而就把自己献上。诗篇五十篇十一节说：“山中的飞鸟我都知道，野地的走兽也都属我。”所以山中飞鸟是神所认识、所管辖的；野地的走兽也是属神的。五十章十二节说：“我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。”我们刚刚有讲了，人所献的东西全部都是属他的。他饿了不需要我们献祭，他就自己可以处理了。所以五十章十三十四节说：“我起吃公牛的肉呢？我起喝山羊的血呢？”你面要以感谢为祭献与神，又要向至高者还你的愿。所以，我们杀祭物献给神，不是神要吃这些肉喝这些血，而是我们向神传达感恩的心，完全倚靠神的心。我们有这个愿，是因为我们有需要，所以跟神来求。神听了我们的祷告。成就了这一切，我们献上感谢的祭还愿，是为了感谢神，不是因为神需要我们的祭物。献祭敬拜，是因为我们的真心向神感谢而履行的一种心愿，不是因为我们用祭物来贿赂神。我们是对神完全的信靠，才是荣耀神的一个方法。所以，如果我们要让我们所献的祭物所做的敬拜被神悦纳，要用心灵诚实来感谢，来称颂神。神一定会在我们的敬拜献祭当中会回应我们，所以诗篇五十篇十五节前半段说，并要在患难之日求告我。所以神描述了他想要的不只是一个祭祀的仪式，他想要的是一种感恩的心、真实的敬拜、顺服神的生活，对于神的一种完全的信任。所以神会赏赐，说我必搭救你，你也要荣耀我。荣耀的神，他不在乎我们外在一切的那种好像很。浮华的这种给神哦，是你在求告神，在患难的时候跟他求的时候，求他拯救你的时候，你很痛苦的呼求，很有意义。神喜欢我们真实心碎的一种祷告，胜过牧师跟敬拜团献上最完美的，只看重外在的仪式的服饰。所以，如果你是一个在痛苦、在试炼当中很真实跟神恳求的时候，神会应允，神会拯救我们。今天。献上真实的敬拜。第二个重点是，神责备百姓不顺服诗篇五十篇十六节前半段说：“但神对恶人说，你怎敢传说我的律例，口中提我的冤呢？”很多基督徒觉得说，好像我们都有做到神要我们做的，所以神不会审判我们。神会审判那一些没有信靠神的人。事实上，我们要了解一件事情哦，当我们生活在不顺服神的状态之下，神会质疑我们说出神话语的权利。你怎敢传说我的律例，口中提我的约呢？因为当你不愿意遵守圣经的教导，而你嘴巴不断的说我相信神，我们的生活状态其实在侮辱了神。这段经文口中提到我的约，可能是在《生命记》三十一章十节里面，摩西吩咐他们说：每逢七年的末一年，就在豁免年的定期筑棚节的时候，以色列众人来到耶和华，你们。神所选择的地方朝见他。那时你要在以色列众人面前将这律法念给他们听。所以这是一个公开阅读神律法的一个状态。神的话语提醒我们如果我们要口中在说神的话，我们要心里真实的相信，也这样子做。诗篇五十篇十七节说：“其实你恨恶管教，将我的言语丢在背后。”所以。有一些人，他们在生活行出来的是对圣经神的话也是漠视的，选择性的觉得，我觉得想做的做，不想做的不喜欢被管教，恨恶管教，所以他们的生活方式让人看到，其实他对神是不顺服的。他们的生活方式让人看出，其实他说。他相信神，可是其实他的生活方式并没有真的活出相信神的状态。诗篇五十篇十八到二十一节说：“你见了盗贼，就乐意与他同伙，又与行奸淫的人一同有份。你口认说恶言，你舌编造诡诈，你坐着毁谤你的兄弟，残毁你亲母的儿子。你行了这些事，我还闭口不言。”所以神斥责那些没有真正内涵的信心跟信仰。有的人。自称敬畏神，可是并没有真的把神放在生命中最重要的角色，是一个挂名的基督徒。他所做的跟他的信仰没有一致。这个经文特别强调斥责他们偷窃、犯奸淫、毁谤人，指责他们道德的罪。神在讲的是一个看起来很努力持守信仰的人，神指出来他们在伦理、在道德上的错误的这些行为。这里面是在十戒里面的第七、第八、第九里面的戒命哦。他说：“你见了盗贼，道就乐意与他同伙。”其实有可能我会觉得说，我并没有做这些事啊。但是请注意，罪不只是在行为当中产生，也在你的思想。你认同这件事，你在想法里面在想这些事的时候，你在想着你想要如何报仇，你在想着那些内心一大堆负面的话，你在想着那些毁谤人的话。其实你已经犯了这样的罪。四篇五十篇二十一节后半段说：“我想我恰和你一样。”这些百姓觉得说神跟他们都一样，他们忽视了神是完全圣洁的。圣洁这个字的意思是分别出来，分别为圣。他们以为神其实只是跟他们一样，只是像个超人，有一个超自然能,能力的超人。当然，他们没有刻意这样子想，可是他们。他们的生活似乎好像活得好像这种感觉，他们没有真实认识神的身份。神是一个完全圣洁的神，他没有办法跟罪在一起的。而这些百姓跟神的关系有时候太轻易、太轻松、随便，忘了神是完全圣洁，没有办法跟罪在一起的。好像神都不说话，闭口不言，好像人们把神的耐心跟忍耐误以为神不关心罪，或神觉得这都 OK。不是的，我们有时候以为神没有说话，神没有出手，好像犯了这些罪是没有问题的。但是事实上不是这样，是神给人们认罪的时间、空间、悔改有很宽大的空间，但不代表他不在意这些罪。所以你行的这些事，我还闭口不言。神的沉默是因为神对于惩罚这些犯罪的人，给他们一些宽容，给他们一些耐心，给他们机会悔改。不是因为神没有要处理，我们常常以为神的恩典很大，我们只要不断犯错，只要再回来就好。可是我们却滥用了神的恩典，所以我们要知道神的沉默对罪人长期的忍耐。我们如果一直在其中，没有发现自己的问题，有时候我们很难回来那个很纯全、真实跟诚实来到神面前的心。诗篇五十篇二十一节最后面这里说：“其实我要责备你。”将这些事摆在你眼前，所以许多的神的百姓误判了神的恩典，忘记了神的圣洁。他们忘了，其实神完全无法跟罪在一起的。有时候我们有一种把恩典看得太廉价的心情，就是没关系了，我就常常犯，我就再认罪悔改就好。这种感觉好像我再多犯一次罪没关系，再叫耶稣上一次十字架就好。你知道那种感觉吗？这是真的。如果你是耶稣，你会很难过。在神的爱中。神不会允许这种状况持续存在，所以他会在一个时间把这些事摆在你眼前。如果我们的生活、我们的生命，我们感觉到有一些失控，我们感觉到神允许有一些事情发生，我们一定要记得要提醒自己，不要继续这样子下去了，要真的、真实的改变。今天最后一个重点，与神和好的急迫性，四篇五十篇二十二节说：“你们忘记神的，要思想这事，免得我把你们撕碎。”无人搭救，哇！撕碎无人搭救。神很慷慨，给那些忘记神的人一个机会，就好像前面所提到许多的，在神的审判临到之前，我们一定要记得要改变我们的思想方式、行为模式，要认真的反思，我是不是真实的、真心诚意的想要改变，还是只是一种很懊悔的悔改之后根本没有真正的改变，好像。哭得很难过，或者是情绪上很糟，可是就没有持续的来做改变。我想，包括我，还有包括每一个信耶稣的人，这都是很重要的提醒。诗篇五十篇二十三节前半段说：“凡以感谢献上为祭的，便是荣耀我。”所以要记得把仪式宗教的东西放下，不是空洞的仪式在神面前，而是真正降服在神的面前。我相信神在对我说话，也在对我每一个听到信息的人说话。有一些你需要放下的。有一些你需要认罪悔改的，需要跟神说对不起，我用我的方式，或对不起，我太轻忽随便，把你的圣洁看得那么简单，我没有真的意识到，我继续在这些错误的行为当中，我真的无法跟你在一起，因为神是圣洁的，没有办法跟罪在一起。我们真的需要认真的在神面前，好好的跟他交流。四篇五十篇二三节中间说，那按正路而行的，也就是神要我们离弃。虚伪的善行，离弃那一些邪恶。我们要认罪悔改，来到神面前，真实的做他要我们做对的事情。四篇五十篇二十三节最后是一个应许：“我必使他得着我的救恩。”你真的放下那些宗教仪式、外在的东西，你真的不要再做那些伪善哦，好像你一切都很好，但是内心没有真的改变。你真的愿意从内心深处改变，而行为上持续的。做神所喜悦的，按真理而行的，你一定会得到神的救恩、神的怜悯、神的拯救。神会帮助你脱离那一些只是在外在看起来很好的状态，让你很真实的进入生命的改变。我们几乎每个人都有一些不想让别人看见或没有人看见的生命的丑陋或是不好的地方。求神帮助我们把焦点放在心灵跟诚实，很真实的来敬拜、来亲近神，以至于我们能够。脱去那些缠累我们的罪。我们今天的主题是献上真实的敬拜。第一个重点是神责备宗教仪式；第二个重点是神责备百姓不顺服；第三个重点与神和好的急迫性。求神帮助我们用心灵诚实来经历神。我们一起来祷告，主我们谢谢你透过今天诗篇的话语提醒我们、警告我们，我们不要继续在错误的状态里面而不自知。求圣灵帮助我们，能够活出真实的生命，来敬拜你，来经历你。感谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。